0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve en direct de Chantilly, le Gouvieux, le 28 octobre 2023 et je vais vous faire le point sur la semaine écoulée sur les marchés financiers et vous donner les chiffres qu'il va falloir regarder semaine prochaine. Donc notre podcast il va, euh, on, il va tourner autour de deux gros thèmes, notamment du coup bah, les publications de résultats aux US ainsi que les, la publication du PIB euh, T3 US ainsi que le PCE vendredi et notamment en Europe où on a eu certains chiffres PMI Prélimineur pour le mois d'octobre et la décision sur les taux d'intérêt de Christine Lagarde Je vais essayer de faire assez rapide cette semaine Tout simplement parce que euh, bah, mes derniers podcasts duraient 50 minutes Et donc du coup je vais essayer de le faire un peu plus rapide En tout cas l'intro est réglé en une minute donc c'est déjà pas mal Bref avant de commencer euh, pour ce qui est du coup des portefeuilles modèles Je vais mettre donc j'ai trouvé l'endroit où je vais faire du coup mon portefeuille modèle Je vais le faire avec zone bourse euh, parce qu'ils ont un outil qui permet de le faire et euh, du coup ce portefeuille modèle là représentera tout simplement mes convictions de marché pour un profil de risque très risqué D'accord dans le sens où si vous avez la vingtaine comme moi et que vous avez un petit peu de capital de côté par exemple 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros et que euh, bah, vous êtes conscient que ce n'est pas 30 000 euros qui vont changer votre vie ok avec 30 000 euros vous pouvez vous acheter une bagnole neuve Okay, une belle bagnole neuve, enfin même pas une belle, on va dire une, une familiale neuve, sans option. Euh, et que tout simplement vous avez envie un petit peu d'upgrade votre vie, donc vous avez compris qu'il faut prendre des risques avec. Et donc du coup, voilà, donc si vous euh, si vous, vous ressemblez un petit peu, euh, euh, si vous ressemblez un petit peu à ce que je viens de décrire, euh, Mon portefeuille modèle vous correspondra. Au contraire, par exemple, si vous avez.. Euh, euh, tout simplement, vous êtes un petit peu plus âgé, vous, êtes peut-être, vous allez peut-être avoir 40, 50 ans et que vous avez envie plutôt de préserver votre capital, euh, il ne faudra pas copier mon portefeuille modèle, mais le, le simple fait de l'écouter peut vous donner des idées ou tout simplement vous faire changer d'avis sur certaines choses. Voilà, donc cela dit, donc ce portefeuille modèle-là arrivera dans les semaines qui arrivent. Donc cette semaine, on va commencer du coup par les marchés asiatiques puisque c'est assez rapide. On n'a pas eu énormément de chiffres macro. Euh, rapide, on va faire un petit topo d'un point de vue technique, d'un point de vue court, ce qui nous intéresse. On a eu le Nikkei, donc l'indice, euh, l'indice asiatique qui est resté flat sur la période. Donc En weekly, je crois qu'il a, elle doit être dans un range de, de 50 BP, donc 0,5% en variation week-on-week. Week. Euh, malgré qu'il, est, qu'il a pas mal méché en début de semaine, mais qu'il a fait un bon rebond en fin de semaine. Voilà, on est resté euh, flat à la clôture euh, de vendredi par rapport au vendredi dernier. Donc, euh, d'un point de vue technique, on n'a pas fait de plus bas, euh, voilà, enfin, basique. Concernant le HSI, HSI, donc le Hang 5, ainsi que le CSI 300, on a fait un plus bas, une fois de plus. Euh, Donc, tout simplement, voilà, par rapport à la bougie weekly de la semaine dernière, notre bougie weekly de cette semaine a fait un plus bas. Euh, Donc, voilà, c'était en début de semaine en plus, il me semble. Donc forcément, quand on fait des plus bas d'un point de vue technique, on n'a pas de signe de retournement euh, dans ce sens-là. Voilà, à chaque fois, je vous explique deux trucs. C'est que quand on regarde, quand on veut investir, on a forcément tout ce qui va être la partie fondamentale. ok Et après, on va avoir la partie technique et notamment flux. ok Par exemple, en début d'année, euh, les marchés européens avaient, des d'un point de vue fondamental, c'était nul. Okay, à partir de mars, du mois de mars c'était nul, on avait des PMI qui commencent à dégringoler, on n'avait que des chiffres négatifs, euh, l'Allemagne qui part en récession, mais les, mais les, comment on appelle ça mais les marchés étaient restés haussiers, d'accord, Ils étaient restés, restés dans des ranges en haut et pas en bas. Et donc du coup tout ça pour vous dire que malgré qu'on a eu des chiffres macro qui n'étaient pas bons, donc la fonda qui, qui n'était pas bon, on avait des flux qui étaient haussiers. Okay Ou en tout cas neutres dans un range. Donc, parfois, les marchés ne représentent pas forcément la, le côté fondat des, de l'économie. Donc, c'est pour ça qu'il faut allier ces deux points. Et donc, du coup, donc, d'un point de vue technique, comme je vous ai dit, sur le NX5 et le CSI 300, euh, d'un point de vue flux, on a encore fait un plus bas, donc pas de bottom posé. Donc, c'est à peu près tout d'un point de vue technique sur les deux indices euh, asiatiques. Concernant rapidement les chiffres Macron, on a eu des PMI préliminaires du coup euh, au Japon qui sont sortis conformes aux attentes. Cependant, on a eu l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation au Japon, qui lui est passé à 3,4% alors que le marché pricé 3,3%. Je vous rappelle, si vous êtes nouveau, que le combat de la BOJ, d'accord, euh, bah, cette année tout simplement, c'est de combattre cette inflation. Alors que eux normalement ils ont un problème inverse ça veut dire qu'ils doivent faire face à de la déflation tout simplement parce qu'ils ont une population en fait qui a un solde naturel négatif et donc ils ont ce problème là de déflation où les prix, euh, les prix tout simplement baissent car il y a moins de, moins de demande. Donc, enfin, euh, les prix peuvent baisser aussi pour d'autres raisons, mais on va dire que la raison principale, quand vous avez ben, un solde naturel qui est négatif, ben, vous avez moins de personnes qui, doivent, qui peuvent acheter, donc forcément les prix s'ajustent à la baisse. Donc la BOJ qui est passée d'un combat contre la déflation passe sur un combat de l'inflation. Mais voilà, ça fait déjà plusieurs mois que c'est comme ça. Et je ne vous apprends rien, voilà euh, et concernant du coup le PMI composite, donc vous, je vous ai dit que les PMI préliminaires sortaient conformes aux attentes, mais le PMI composite lui est sorti en dessous des 50, d'accord, donc dans une phase de contraction, voilà, sur les PMI c'est une enquête qui est faite auprès des directeurs d'achat, des grossistes, etc., et quand vous avez du coup un chiffre qui passe au-dessus des 50, vous êtes en phase d'expansion du secteur. Et en dessous des 50, vous êtes en phase de contraction du secteur. Donc voilà, on passe en dessous des 50. Je vous annoncerai les chiffres macroéconomiques à regarder sur la zone, euh, sur le continent asiatique en fin de podcast. Concernant le marché US. Donc le marché US, rapidement d'un point de vue technique, qu'est-ce qui s'est passé On a perdu 2,5% sur le euh, Nasdaq et sur le S&P 500 cette semaine. Et c'est, euh, tout simplement, on les a perdus... Euh, On les a perdus sur la fin de semaine, entre mercredi, jeudi et vendredi. Euh, Donc, voilà. On a deux choses. Pareil, on a le Fonda comme d'habitude, et on a le technique. Le Fonda, qu'est-ce qu'il nous raconte Le Fonda, il nous raconte qu'on a un PIB US qui est sorti à 4,9% en rythme annualisé. Je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. L'Allemagne, par exemple, elle, elle est en en récession. Les US ont pensé qu'ils allaient finir comme l'Allemagne, donc en récession. Et les mecs, ils sortent en rythme annualisé. Donc quand on dit annualiser, c'est tout simplement, vous prenez euh, votre variation euh, trimestrielle, donc là on parle du va- du, euh, du T3, ok. donc c'est la variation entre le T2 et le T3, et vous l'annualisez, donc tout simplement vous le mettez puissance 4, grosso merdo, et ça vous fait du coup un rythme annualisé, et à l'inverse pour prendre... Un, un, comment on appelle ça, un, un taux, euh, un PIB T3, donc en gros un pourcentage de variation qui est déjà annualisé pour le ramener euh, au trimestriel, bah vous, faites, euh, vous faites 1 plus votre taux, puissance 1 quart. Et vous avez du coup votre, votre variation trimestrielle Et donc du coup là, nous avons là euh, voilà, donc le PIB américain qui est à 4,9% alors que le marché pressé 4,3%. Donc attention, c'est la première estimation, il y en a 3. 3, d'accord. En général, euh, ce chiffre est amené à changer, suivant les estimations. Mais voilà, c'est quand même assez énorme, euh, enfin, l'économie américaine qui est vachement résiliente. De plus, vendredi, on avait eu, on a eu du coup le, euh, le comment on appelle ça, le, 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 le PCE. Donc le PCE, c'est tout simplement, comme je le répète à chaque fois, le chiffre macroéconomique que les... Personne du FOMC, donc les membres du FOMC, ceux qui prennent des décisions de politique monétaire, euh, regardent. Okay ils regardent le PCE au lieu de l'IPC tout simplement parce que le PCE est mieux pondéré, représente mieux le panier de la, ménag- le panier de la ménagère, le panier moyen entre guillemets, de la ménagère que l'IPC. Et donc du coup, on a eu ce PCE core qui est sorti conforme aux attentes, donc à 3,7% en variation ironique. Donc là, c'est pas besoin de l'annualiser parce qu'il est déjà annuel ce chiffre, et après 0,3% entre euh, le mois de septembre et le mois d'août. Donc voilà, c'est sorti conforme aux attentes. Donc d'un côté, on a eu des bons chiffres sur le PIB, on a eu des chiffres conformes aux attentes sur le PCE, on a eu des bonnes publications de résultats, euh, notamment avec les grosses que je vous avais annoncées la semaine dernière, on a eu... Attendez que je regarde, on a eu. Euh, bah, de tête, je vais pouvoir le vouloir. Ah, voilà, c'est ça. je les ai marqués ici. On a eu du coup Amazon qui a publié, on a eu euh, Microsoft, on a eu Google, on a eu Meta qui a publié. Euh, grosso merdo, ils ont tous publié en fait, que ça soit dans le, en top line, donc en revenus ou en earnings, on a eu que des bons chiffres. Okay. Après je suis pas rentré précisément dans les détails des financial statements parce qu'il y avait, il y a aussi du coup ça je vous, je vous fais référence à pas mon précédent podcast mais à celui d'il y a deux semaines où j'explique justement qu'est-ce qu'il faut regarder précisément dans les publications de résultats parce que certes on peut avoir des publications de résultats qui sont bonnes notamment revenus notamment earnings etc earnings, earnings per share donc en gros c'est les bénéfices par action. Euh, mais d'un autre côté, on peut avoir des guidances qui sont révisées à la baisse. Qu'est-ce que la guidance C'est tout simplement les perspectives que l'entreprise pense, euh, pense atteindre euh, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc typiquement, si vous avez un Microsoft qui, Lui de son côté va dire euh, Bon, bah voilà, on a eu on bat votre estimation de revenus, on bat votre estimation de dernier per share. Mais par contre, euh, euh, ce qu'on avait dit euh, le, le trimestre dernier sur nos anticipations de, de revenus pour la fin d'année, bah, on va les rabaisser à la baisse. Bah, là, le marché en général va dévisser parce que justement les perspectives sont révisées à la baisse. Donc voilà, si vous voulez beaucoup plus de détails, je vous invite à aller écouter mon podcast il y a deux semaines. Donc, les voilà, donc les chiffres en gros qui sont sorti bon, mais bon, malheureusement, on a eu un S&P 500 qui a lâché 2.5% sur la période, donc sur la semaine, et un Nasdaq qui, pareil, lui, qui lâche 2.5%. Si vous voulez des insights beaucoup plus précis et du contenu euh, très professionnel, je vous invite à aller regarder John Butters sur Google et vous marquez « John Butters S&P 500 Earnings Season ». Uh, fac et en gros, c'est quelqu'un qui publie donc qui fait partie de l'entreprise Facet et qui publie de façon euh, euh, peut-être mensuelle ou weekly euh, des rapports en fait, tout simplement sur les estimations, euh, les estimations attendues par secteur dans le SP 500. Donc, c'est quand même assez intéressant. Il fait vraiment du bon taf et il donne vraiment des valorisations qui sont très très bonnes parce que justement, quand on est un retail et qu'on n'a pas accès à des, à des, des terminaux Bloomberg, etc ce qu'ont les professionnels et j'ai la chance <rire> d'en avoir un du reste bon c'est une licence de 3 mois mais j'en ai quand même, j'en ai quand même une euh, bah, tout simplement quand on ne l'a pas euh, bah, en fait on, on cherche les chiffres un peu à droite à gauche et parfois les chiffres ils sont complètement, euh, ils sont complètement faux et donc là vous avez carrément du contenu professionnel et j'ai vérifié hein, les, les chiffres qui sont donnés dans ces, euh, dans, ces, dans ces rapports sont conformes à ce qu'on peut trouver sur, les, sur, sur Bloomberg donc voilà, euh, donc je répète, John Butters, S&P 500, Earning Season et euh, FAC 7, vous marquez. Voilà tout concernant, euh, concernant vite fait les publications. On a eu aussi des euh, rapports comme chaque semaine sur les allocations chômage aux US. On a eu une fois de plus en gros euh, des allocations chômage qui sont sorties euh, à grosso merdo conforme aux attentes. On attendait euh, 207 000 il me semble nouvelles allocations chômage, on est sorti à 210 000. Euh, donc concrètement, c'est absolument pas. Si, si on nous avait dit ça en début de, en début d'année, si quelqu'un était sorti de nulle part en lui disant bon, vous verrez, on aurait, on aurait, on va avoir au PIB t3 4.9% de, de croissance plus euh, des chiffres sur l'emploi qui sont, qui sont comme, comme, comme actuellement, euh, comme ceux qui sortent actuellement. Excusez-moi, euh, je pense que tout le monde l'aurait pris pour un fou. Mais bon, c'est bien ce qui arrive en ce moment. Concrètement du coup, euh, à part ça, on a eu des chiffres qui, bah, tout simplement des marchés qui baissent. Ok. D'un point de vue valorisation, on est sur des moyennes, même en dessous maintenant des moyennes historiques sur les dix dernières années. D'accord. Donc tous les petits excès, parce que même quand on était tout en haut, on était légèrement au-dessus, mais on ne s'était pas abusé. On pas, ce qu'on, en fait, ce qu'on regarde, c'est euh, à combien de standard deviation, donc d'écart type, on s'écarte de la moyenne. Ok, quand vous avez euh, quand vous vous écartez d'un écart type, vous êtes un petit peu survalorisé, mais c'est fine. Quand vous êtes deux écarts types au dessus de la moyenne, là ça commence à être survalorisé. Quand vous êtes à trois, là en gros, vous êtes, je sais pas si vous avez fait un petit peu de statistique, mais vous prenez une loi normale en gros et vous prenez les tails, donc à droite et à gauche, et ça correspond en gros au troisième écart type. Et donc du coup, en général, si vous êtes à l'extérieur, ça veut dire que vous avez 0. Euh, je n'ai pas envie de dire de la merde, mais en gros moins d'un pour cent de chance que cela arrive. Et en général, quand on est là, c'est que vraiment c'est que vraiment le marché est survalorisé. Et donc du coup, là, on est en dessous de la moyenne. Donc on n'est même pas. On est plus bientôt à moins un écart-type que.. Enfin, un écart-type vers le bas que, que, que au-dessus. Donc d'un point de vue valorisation, on est quand même très très correct. Je vous, je vous sortirai les chiffres semaine prochaine. J'ai pas eu le temps de le faire cette semaine. Cette semaine prochaine, euh, je vais poster sur mon Twitter des graphiques directement de Bloomberg, de Bloomberg concernant les niveaux de valorisation sur euh, le S&P 500, le Nasdaq, le CAC et le 600 ou 50. Je verrai. Donc, euh, et je vous parlerai du coup des chiffres en termes de price en ligne ratio forward, parce que le trailing 12 months il est bien, mais c'est ce qui représente le passé et pas du tout les anticipations futures. Parce que du coup, le, le PER Trading le Months, on peut l'avoir sur Internet, mais en général, ce n'est pas forcément, euh, pas forcément euh, correct parce que le marché est forward looking, looking, excusez-moi, donc en gros, il anticipe. Du coup, il faut avoir les anticipations futures. C'est pour ça que quand les guidance des entreprises sortent à en la baisse et que les chiffres sont bons, ok, et ben en général, les prix chutent parce que les, les opérateurs de marché regardent ce que l'entreprise voit en perspective. On va dire que c'est le facteur numéro 1. Ok, donc du coup, c'est pour ça qu'il faut regarder le price earning ratio forward. Et donc, celui-ci, en général, on n'arrive pas forcément à le trouver, euh, on n'arrive pas forcément à le trouver, euh, bah, tout simplement sur internet. Mais avec le petit, euh, le petit euh, tips que je vous ai donné, vous pouvez le trouver de façon gratuite. Voilà, donc, semaine prochaine, je vous ferai un topo, euh, un topo un peu sur tous les marchés. Là-dessus, euh, voilà. Et aussi, on a eu les PMI en début de semaine préliminaires, qui sont sortis euh, au-dessus des 50, donc en phase d'expansion pour la zone US. Mais malheureusement, on a encore une fois des flux qui sont négatifs avec un, euh, un Nasdaq et un S&P 500 qui perdent 2,5%. Donc Concrètement, euh, à chaque fois je vous dis, il faut pas vendre maintenant, faut attendre un rebond. Là, c'est vrai qu'entre la semaine dernière et cette semaine, on n'a pas eu de rebond. Mais bon, on n'a pas décroché de 10%. Euh, ceux qui attendent d'avoir un, une chute de 25-30% sur le Nasdaq en plus ou euh, le SP 500, euh, très clairement, euh, non. Enfin, il n'y a pas de, à moins qu'on ait vraiment une, une comment on appelle ça, une guerre, une guerre nucléaire. De toute façon, on ne sera plus là pour le, pour le voir. Mais concrètement, d'un point de vue économique, pour le moment, il n'y a pas de stress bancaire. On n'a pas non plus de, de comment on appelle ça, de, bah, tout simplement là, des, des earnings qui déçoivent. On est sur des niveaux de valorisation qui sont corrects. Donc, euh, si, si vous n'avez pas en gros commencé à investir, on est quand même sur des niveaux qui commencent à être très, très intéressants. Même par exemple sur euh, vous prenez, les, euh, vous prenez les, le secteur du luxe en, en France, vous prenez des LVMH, des Kering, des L'Oréal, euh, les boîtes elles ont perdu entre 20 et 30% en fait, depuis leur plus haut. Donc on a quand même pas mal retracé et on est sur des niveaux de, de rentrée qui sont plutôt intéressants. Donc voilà, concernant rapidement maintenant du coup le marché européen. Donc le marché européen, on est sorti une fois, donc on va commencer par les PMI, on est sorti euh, une fois de plus sous la barre des 50. D'accord Quand on regarde le PMI européen, donc pas le PMI français ou allemand, on va regarder vraiment le PMI européen. Euh, le PMI du coup manufacturier, ça fait 16 mois d'affilée qu'il est en contraction, donc sous la barre des 50. Donc on est vraiment euh, voilà, d'un point de vue euh, d'un point de vue on va dire fondamental, on n'est pas, euh, pas ouf. D'accord Cependant d'un point de vue technique, on est maintenant sur des niveaux d'intervention qui commencent à être vraiment très intéressants. Okay. Malgré qu'on a eu du coup des marchés américains qui ont perdu 2,5% sur la semaine, euh, bah en fait le marché européen lui a perdu au pire moins 0,96% avec le Stocks Europe 600 et notre CAC Cocorico lui a perdu que 30% sur la semaine euh, à la clôture de vendredi soir à 17h30. Donc euh, on peut dire qu'on a été pratiquement flat sur la semaine, il n'y a pas de problème. Malgré qu'on a fait peut-être un tout petit peu plus, on a fait un petit. Quelques points bas, il me semble, sur, euh, pas le CAC, mais sur le DAX, peut-être, on a fait un point bas, il que je regarde euh, mais vraiment très léger, mais en fait, on arrive sur les niveaux, là, on est vraiment pile sur les niveaux du stress bancaire du mois de mars, donc, euh, faudrait voir, voilà, si ce point bas qu'on avait fait quand euh, on a vu la faillite euh, de certaines banques américaines peut nous servir de support, en tout cas, pour le moment il y arrive, donc à voir si ça continue et qu'on commence à avoir en daily euh, des signes de retournement haussier. Donc une phase de range et après un breakout haussier où tout simplement on casse la ligne de coups on retape sur cette ligne de coup et là on repart, on repart à la hausse. Voilà, mais bon, pareil, si on attend d'avoir un... Si on attend que, de voir le CAC que perdre 30% pour rentrer, euh, on peut potentiellement louper le train. Euh, voilà, donc il faut prendre des risques, il faut savoir gérer son... Il faut prendre du risque, mais il faut aussi savoir le gérer. faut pas rentrer à 100% sur, sur ces niveaux maintenant, mais c'est des niveaux qui sont quand même très intéressants pour pouvoir rentrer. Et donc ça, j'ai hâte d'avoir mon portefeuille modèle justement pour pouvoir vous montrer un petit peu bah, comment je vais allouer mon capital. Euh, je vous le dis, ça va être un truc de ouf parce que je vais euh, peut-être d'un point, de vue, d'un point de vue retail, c'est peut-être pas forcément, euh, pas forcément fait euh, autre part. Mais je vais vraiment faire de l'allocation sectorielle en fonction des... En fonction des, euh, bah, des niveaux de valorisation des secteurs, je vais prendre aussi bah, je, genre des biais sectoriels. Je vais avoir aussi des billets sur des boîtes. Je vais euh, vu que bah, du coup on veut faire euh, de la performance et, euh, et multiplier notre capital. On n'est pas là pour le préserver, au contraire, on est là pour le faire, pour, le, bah, pour prendre du risque avec. Donc ça peut être dans les deux sens. Hein. On peut se prendre une cartouche à moins 50%, mais on peut aussi faire du 50%. Euh, mais voilà je vais prendre du coup des biais euh, sur des titres en vif donc tout, tout, tout simplement euh, pas rester que sur des ETF euh, sectoriels ou des ETF euh, sur des, des indices mais aussi du coup prendre des titres en vif je vais prendre des ETF euh, euh, leveragés donc par exemple on peut prendre euh, ETF leveraged Nasdaq x3 donc quand Nasdaq fait 1% donc on, prend, on prend 3% mais par contre si le Nasdaq fait moins 1 on perd moins 3 donc voilà euh, on aura aussi certainement peut-être euh, de temps en temps l'utilisation de produits dérivés euh, voilà et donc pour faire tout ça ça sera un compte qui sera pour le compte-titre ordinaire parce que vous imaginez bien prendre un ETF l'évergé euh, PEA le Nasdaq je crois pas qu'il en existe euh, on peut avoir des ETF euh, Nasdaq PEA ça c'est pas le problème mais leveragé, je sais pas euh, du coup voilà donc euh, ça sera un portefeuille qui sera centré compte-titre ordinaire voilà, donc c'était haut et pas payable. euh Les PEA, euh, enfin voilà. Moi le, moi, le truc qui me fait chier avec le PEA, tout simplement, c'est que si on, peut pas, on peut, si on veut investir sur des boîtes américaines, on peut pas. Oui, on peut via des ETF, mais tu peux pas prendre un, un billet sur un titre. Euh, on est limité à 150, 150 000 balles de dépôt. Euh. On est limité du coup d'un point de vue voilà, géographique. Je crois que même d'un point de vue dérivé, on n'a pas le droit à tout. Donc, euh, ça qui me fait chier un petit peu. Donc, euh, je me sens pas libre. Donc, je pars sur du CTO. Même si, bien sûr, on a un avantage. On a un avantage de, au bout de 5 ans, d'un avantage fiscal. Mais euh, voilà. Pour le moment, je reste sur du CTO. Ça sera, mon portefeuille s'adressera aux personnes qui ont des CTO. Après, bien sûr, si vous avez un peu A, vous pouvez, vous, vous pouvez aussi du coup copier un peu ce que je fais. Mais il y aura des moments où bah, tout simplement, vous n'aurez pas accès à ces euh, instruments financiers concernant le marché européen on va continuer du coup donc on avait les PMI et rapidement du coup on a eu de, jeudi la décision sur les taux d'intérêt euh, en Europe via Christine Lagarde donc pas de surprise le marché européen enfin le marché européen la BCE n'a, n'a pas augmenté ses taux on reste sur une target alors attendez j'ai pas envie, j'ai pas envie de vous dire de conneries euh, je crois qu'on est à 475 ou 450 alors laisse moi juste regarder c'est du live, hein, donc je regarde en même temps que vous. Clac, clac, déposit facility, ce n'est pas celui-ci. Nous, ce qu'on regarde, c'est le main refinancing operations. Et donc, nous sommes à 4,50 pour le moment là-dessus. Pour rappel, on a trois taux d'intérêt. On a le deposit facility, main refinancing operations et on a le marginal lending facility. Si vous voulez avoir des informations sur ces trois taux, je vous invite à regarder mes podcasts précédents notamment sur la dernière publication de la dernière décision de taux d'intérêt de la BCE donc c'était il y a un mois et demi je crois et euh, vous regardez dans le descriptif du podcast normalement je je dis explication des trois taux d'intérêt de la BCE un machin comme ça et donc du coup si vous voulez comprendre la différence entre ces trois trois taux pourquoi il y a trois taux d'intérêt allez écouter ce podcast voilà donc du coup on n'a pas eu d'augmentation deux taux d'intérêt, euh, voilà, c'était attendu par le marché, donc pas de surprise. Après, comme je vous dis à chaque fois, il faut regarder ce que bah, le, le président de la banque centrale va dire, ou la présidente, donc aux US, hein, c'est Powell, et en Europe, c'est euh, Lagarde. Euh, et donc du coup, donc, son discours a été beaucoup plus faucon que Colombe. Euh, excusez-moi, euh, a été beaucoup plus... Ah, attendez... Peut-être que j'ai de la merde. Euh... Non, excusez-moi. Ça a, été, ça a été beaucoup plus dovish que O'Kish. Que, que euh... mais, mais voilà. C'est pas un discours complètement Dovish ou en mode euh, ouais semaine prochaine, on va. Enfin, prochaine réunion, on va baisser les taux. Euh, on, on sent qu'il y a quand même un ajustement dans le, dans le discours des banquiers centraux. Mais on n'est pas non plus encore sur euh, des, des, des baisses de taux d'intérêt qui sortent de leur bouche. Voilà. Pour l'instant, c'est, les, les derniers mois, c'était nous sommes vers la fin de, des augmentations de taux. Maintenant, nous sommes sur un discours plutôt nous avons euh, élevé suffisamment les taux pour que l'économie, euh, bah, tout simplement l'inflation ralentisse et que le, le, l'économie se contracte. Okay. Et dans quelques mois, on aura euh, « nous avons fait notre job, nous allons commencer à rebaisser les taux ». voilà Mais pour le moment, on n'en y est pas encore. Donc voilà, euh, rapidement aussi, un truc qu'il fallait peut-être regarder, ce sont les taux obligataires. Donc une fois de plus, les taux obligataires aux US, ils ont fait un nouveau plus haut en début de semaine, il me semble que c'était lundi, ou tout simplement, on a fait un plus haut sur le 10 ans américain à 5,02%. Donc c'est quand même assez insane et donc c'est pour ça aussi que les marchés equity ont un petit peu de, de mal, j'ai envie de dire. Enfin on va dire que c'est un, on a quand même un beau concurrent sur le marché euh, sur le marché obligataire tout simplement parce que bah, les personnes qui elles veulent préserver du capital par exemple, je sais pas, elles ont elles ont un million d'euros, OK, elles veulent elles veulent juste avoir du 5 par an. Pendant 10 ans, donc euh, j'imagine qu'on n'aura pas forcément 5% d'inflation dans 10 ans, donc en gros en termes réels, elles gagneront de l'argent dans les prochaines années, même actuellement, parce que le taux d'inflation est en dessous, Euh, et donc en gros voilà, ils gagnent 50 000 balles par an les mecs, sur 10 ans ça fait 500 000 balles ils prennent zéro risque en prêtant à l'État américain. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ça fait de l'argent en moins en fait qui va pouvoir être déversé sur le marché écouti. Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder. Mais comme je vous le dis, une fois de plus, euh, si vous voulez prendre du risque, c'est pas en investissement en investissant dans, le, dans de l'obligataire que vous allez vous construire un patrimoine, ni dans, le, ni dans l'immobilier quand vous avez 30 000 euros. Donc voilà. Euh, rapidement aussi du coup sur le pivot. Pivot de la Fed, donc euh, ces derniers mois on avait, on était plus, enfin c'est plutôt ces dernières semaines on était plus du coup sur un pivot qui allait être anticipé au mois de juillet. Euh, là maintenant le marché price plus un pivot de la Fed au mois de juin. Voilà en termes de probabilité il me semble que je les avais regardés tout à l'heure. Euh, donc euh, pour le regarder vous allez sur le CME Fed Watch Tool et en termes de proba du coup on est à 40% de 40% tout simplement de de probabilité d'avoir un un pivot au mois de juin, et 31% qui dit qu'on restera sur les niveaux actuels. Donc voilà. Combien de temps on a fait Tiens, ça m'intéresse. 25 minutes, putain c'est rapide, cette semaine ça a été quand même assez rapide, parce que tout simplement je n'explique pas énormément, parce qu'en général j'explique beaucoup plus en détail, tout simplement pour les personnes qui n'arrivent pas à comprendre, Euh, je prends mon temps et j'explique tout simplement les concepts, pourquoi je réfléchis comme ça, pour apporter un maximum de valeur à mon podcast, mais cette semaine du coup j'ai décidé de le faire un peu plus rapide, donc voilà, euh... Sinon, rapidement du coup pour la semaine prochaine, je suis dégoûté puisque je n'ai pas pris mon calepin où j'ai toutes les annonces macro, mais du coup j'ai refait le taf vite fait cette semaine. Euh, lundi, ce qui va faire pour, donc euh, tout simplement annonce macroéconomique qui, vont... qui va pouvoir faire bouger les marchés. On a euh, l'IPC, l'IPC, amé... euh, l'IPC américain, l'IPC allemand ainsi que le PIB T3 allemand qui vont faire bouger les marchés. ok Mardi, on a les PMI chinois. Donc peut-être qu'on va avoir un premier signe de retournement euh, d'un point de vue fondamental sur le marché asiatique. On a de plus le PIB T3 français plus l'IPC. On a en plus de ça l'inflation et l'inflation corps en Europe. Et on a la BOJ donc la Bank of Japan qui va donner sa décision sur les taux d'intérêt. Okay, donc, rappelez-vous, en début de podcast, je vous ai dit qu'on a eu l'IPC Core en, au Japon qui est sorti au-dessus des attentes. Il faudra voir, du coup, si euh, bah, la BOJ décide d'augmenter ses taux ou pas. Euh, concernant, euh, forcément, du coup, ça va impacter bah, le Nikkei hein, parce que bah, si euh, le marché presque qu'il n'y a pas d'augmentation de taux et qu'il y en a une, je ne vais pas vous faire le dessin, les marchés equity baissent okay rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, il y a deux choses en fait. Pourquoi le, le, le marché baisse quand les taux montent Tout simplement parce que quand vous discountez des cash flows et que vous avez un taux d'intérêt qui monte, bah forcément bah vous, votre cash flow futur, du coup la valeur actualisée de vos cash flows futurs est plus basse. Et c'est surtout qu'il y a aussi bah, le, le, le phénomène de concurrence. Tout simplement, quand vous avez des taux qui sont plus hauts, bah, il y a moins d'argent qui est déversé sur le marché écoutier. Donc voilà. Concernant mercredi, donc mercredi, grosse journée, on va avoir l'enquête ADP. Qui, est un, qui précède l'enquête nationale du NFP, donc sur le chômage américain, sur le marché d'emploi de américain. Et on a les JOLTS, voilà le nombre d'emplois vacants. Donc ça va être des chiffres qui vont être ultra surveillés avant la réunion du FOMC, donc la décision euh, de la Banque centrale américaine concernant les taux d'intérêt. Euh, et donc ce qui va être regardé, ce ne sont pas les taux d'intérêt, non. Je vous l'annonce dans le 1000 parce que tout simplement, 99% du marché estime qu'on n'aura pas d'augmentation de taux, mais ce qui va être regardé une fois de plus comme les guidances des entreprises, c'est la guidance de Mr. Powell et comment il va réussir à se, à se sortir des questions que les journalistes économiques et financiers vont pouvoir lui poser donc voilà ça sera mercredi à 20h pour la publication du coup des taux de la décision des taux et 20h30 pour le discours de Powell je vous invite à aller regarder le live de Xavier Fenot mar- euh, mercredi soir il en fera certainement un il en fait tout le temps dès qu'il y a un, dès qu'il y a un, un FOMC euh, et franchement bah, c'est du super contenu qu'il fait donc n'hésitez pas à aller, vo- aller le voir concernant jeudi jeudi on a la décision sur les prises de, enfin l'augmentation ou non des taux d'intérêt sur la BOE, donc la Bank of England, Euh, le marché ne price pas d'augmentation de taux, voilà, pareil ce qui va être regardé ça va être la guidance euh, du représentant représentant de la BOE, et en plus de ça nous allons avoir les PMI européens qui vont euh, sortir, malgré que cette semaine on a eu déjà une première indication, mais ce sont des PMI préliminaires, ce ne sont pas des PMI, euh, PMI finaux, les PMI finaux vont être publiés semaine prochaine. Vendredi, grosse journée pour le marché américain et la dernière des marchés tout court. Nous avons le NFP, donc le rapport euh, de l'État sur le marché de l'emploi aux US. Donc c'est tout simplement les nouvelles créations d'emplois. On a eu, enfin on va avoir aussi le taux de chômage qui va être publié aux US. On attend 3,8% euh, la semaine prochaine. Euh, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je regarde de ce pas. Euh, semaine prochaine vendredi clac 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 clac, une petite seconde on attend 3,8% donc pas d'augmentation ni de baisse par rapport au mois de septembre euh, donc voilà donc à voir si oui ou non le marché euh, respecte ce chiffre euh, rapidement cette dernière semaine dès qu'on avait des chiffres sur le marché de l'emploi qui sortaient au dessus des attentes le marché baissait tout simplement parce qu'on avait peur que le, les banques centrales, elles, enfin, la B euh, la BOJ qu'elle raconte, la Fed allait augmenter ses taux, euh, ou avoir un discours un peu plus au-quiche, tout simplement parce que le marché de l'emploi tient bien. Mais moi je tiens mon discours, tant qu'on a des bons indicateurs macro, des bons chiffres comme on a eu cette semaine, avec un PIB T3 aux US qui est sorti largement au-dessus des attentes, un PCE corps qui reste normal euh, conforme aux attentes, donc euh, pas de nouvelles est égale bonne nouvelle. Euh, je reste du coup sur la thématique que les marchés tout simplement bah, sont sont à acheter et ne sont pas à vendre tout simplement parce qu'on a des bons chiffres macro donc j'aimerais bien avoir avoir un chiffre sur les créations d'emplois qui sortent au dessus des attentes parce que tout simplement la Fed même si elle augmente ses taux de 25 BP ou de 50 BP de plus euh, ok c'est pas ça qui va envoyer notre économie dans l'air en fait. Voilà c'est pas, c'est pas ça en fait qui va foutre l'économie américaine en l'air, si l'économie américaine doit se foutre en l'air, elle est... enfin, les taux sont déjà euh, placés où il faut, euh, le, le mec moyen aux US qui veut, sans... qui veut emprunter pour acheter sa baraque sur 30 ans, actuellement il s'endette à 7.8% il me semble, sur les taux de mortgage 30 ans, je sais pas si vous vous en rendez compte en fait, donc qui s'endette à 7.8 ou à 8.3, euh... vous voyez ce que je veux dire, c'est, c'est la même chose. Donc voilà, pour la création d'emplois, on aura aussi bah, du coup le taux de chômage et ce qu'il va falloir regarder, ce qui va être important, ça va être aussi l'augmentation des salaires aux US euh, sur le mois d'octobre. Donc on attend 0,3%. Donc voilà, à voir si oui ou non, on va avoir une augmentation du salaire qui va être au-dessus ou qui sera en dessous pour soutenir la consommation il faudrait qu'ils sortent au dessus au moins ça ferait du coup des salaires horaires moyens qui sont euh, positifs en termes réels donc on enlève l'inflation mais peut-être que du coup euh, le marché va dire oui euh, le salaire horaire moyen augmente un petit peu plus que prévu mais forcément euh, on va Alors attendez alors oui, excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Euh, oui, donc du coup, je vous disais, les salaires horaires moyens. Donc voilà, si ça augmente un petit peu plus que ce qui est prévu, euh, en termes réels, ça fera du coup bah, un petit peu plus d'argent pour le consommateur américain et du coup soutenir la demande. Mais on a aussi du coup, notamment, bah, si ça soutient la demande, ça veut dire que cours économique de base, demande qui augmente offre qui reste la même, prix qui monte, du coup inflation, du coup B- faites qui augmente ses taux. Donc voilà, mais bon, moi j'aimerais bien que ça sorte, on va dire, conforme aux attentes, pas forcément en dessous ni au-dessus, même que si, je préférais que ça sorte en dessous qu'au-dessus, tout simplement parce qu'on on voit que la consommation tient et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des salaires horaires moyens en termes réels qui soient vachement élevés, notamment pour relancer la consommation. Donc voilà. Euh, les chiffres qu'il faudra regarder semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas euh, à liker ce podcast, à le soutenir en, le mettant, en lui mettant bah, 5 étoiles, 4 étoiles, ce que vous préférez et euh, voilà la valeur que vous donnez à ce podcast. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires de ce podcast. Euh, j'en ai tout simplement besoin pour voir un petit peu bah, où me situer, quels sont les points d'amélioration que je pourrais faire. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Voilà. J'espère que bah, vous aurez kiffé. On se retrouve du coup au mois de novembre, le mois prochain. Donc, ça sera semaine prochaine, le 4 novembre. Pareil, samedi matin, afin de vous faire votre podcast qui récapitule les marchés financiers. C'était Weekly Finance. Je vous dis bye bye. Ciao.